0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um videocast, eu sou o Rodrigo, sou professor de ensino religioso do Colégio São Francisco e também faço parte da pastoral universitária aqui do Unisagrado e hoje estou aqui com a irmã Isaura,
1: que pertence à comunidade aqui do Unisagrado né? e hoje estou aqui para falar sobre essa encíclica, encíclica não, essa exortação apostólica, Gaudete Exultate, né?
0: Muito bem, nome difícil né irmã? Um pouco né,
1: latim, a gente não tá bem acostumado com
0: isso, Ah, né? Ah, com certeza. Qual é o significado dessa expressão traduzida pra gente?
1: Traduzida é alegrai vos e exultai. Né? Que vem do, do Evangelho de Mateus 5,12, quando Jesus diz: Alegrai-vos e exultai, quando fordes perseguidos e humilhados por causa de mim. Né?
0: Sobre o chamado à santidade no mundo atual. E olha, falar de santidade no mundo atual que a gente está vivendo, um mundo polarizado, um mundo com pandemia ainda, né? A pandemia, é. por mais que tenha melhorado a situação, ainda está aí presente, né? Se torna um pouco mais difícil, na opinião da senhora, irmã, buscar essa santidade. Eu acho que e, e, em
1: todas as ocasiões o cristão tem sempre a oportunidade de estar em Deus, né? Então, com essa pandemia, com todos esse, essas dificuldades que nós encontramos hoje no mundo o cristão tem a oportunidade também de praticar aquilo que o evangelho propõe, né? Praticar as obras de misericórdia, né? E nós vemos isso. Quanta gente ajudando o outro, né? Quando Jesus diz, eu tive fome, me destes de comer? Eu tive sede, me destes de beber? Eu estava nu e me vestistes? É, eu estava preso e fosse me visitar então tudo isso é, eu acho que em qualquer época o cristão pode fazer e nessa época de pandemia eu acho que isso até aumentou
0: ah, a oportunidade certeza. a gente viu diversas ações né? Tanto é. De pessoas como empresas, né, que se prontificaram aí a estar tá contribuindo, desde de mantimentos até equipamentos de, de uso na, na, em hospitais, né, que foi, eu acho que, o ápice aí, né, da, então, da pandemia.
1: Então, quanta doação, né, doação de si mesmo, doação de, de trabalho, doação de todas as espécies, todas as necessidades, né? O povo que que é cristão e que também não é cristão. Simplesmente porque é humano, faz uma obra humanitária, não é? então E, e o Papa, então, vem pedindo isso, porque essa é a missão do cristão.
0: Um chamado à santidade, Um né? chamado
1: à santidade. É a missão do cristão. Fazer a vontade de Deus, porque aí nós nos irmanamos, nós nos tornamos irmãos. Né? Uhum. filhos do mesmo pai e é isso que Jesus quer porque tudo aquilo que a gente fizer para o menor dos nossos irmãos é a ele que estamos fazendo ele mesmo disse isso e também é o Papa mesmo aí no me parece aqui na, no, no quarto quinto capítulo ele fala que é sobre isso que nós seremos julgados justamente é sobre essa prática do Evangelho Eu tive fome, eu estava nu, né? eu estava necessitado, eu estava doente. Então, é aí que a a vontade de Deus se cumpre sobre nós, cristãos. E nós, na nossa liberdade de filhos né? e de praticar, nós também nos santificamos.
0: Uma santidade prática. Eu acho essa essa exortação, né, que traz pra gente essa ideia prática da santidade, né. Quando eu era mais jovem, mano, quando eu comecei, eu iniciei os, o meu minha caminhada caminhada na igreja, e as pessoas falavam de santidade, eu, eu imaginava algo muito distante, assim, do ser humano, né. Ah, para que a pessoa precisasse se isolar para viver essa santidade, ou precisava estar distante, né. E eu percebo na que o Papa Francisco traz pra gente nessa exortação aqui que a santidade, ela precisa ser vivida na realidade no dia a dia, né na convivência, na comunhão na doação né? e não me isolar a gente passou durante essa pandemia por um isolamento constante, né a gente ficou mais de um ano tendo aulas remotas todas as escolas no Brasil e tal e o isolamento foi não só, né, na, foi além da, das escolas, no, no trabalho. E a gente agora tá voltando, né, à realidade, a gente percebe que se torna um pouco estranho. Né? A senhora acha que esse isolamento, esse distanciamento foi uma questão, assim, né, que prejudicou essa busca pela santidade? Até um certo ponto, né, e e que agora é preciso a gente acordar e, opa, calma aí, estamos muito distantes, né, por mais que ainda tenha algumas questões de de, de distanciamento, a gente precisa reavivar. A senhora acha que a santidade, ela se apagou um pouquinho com essa pandemia, devido a esse distanciamento, esse isolamento?
1: Eu acho que, talvez para alguns, sim que se distanciaram mais da, da, da religião, se distanciaram... Mas, para muitos, eu acho que até favoreceu. Embora o Papa fala que a santidade, a mais fácil caminho é a comunidade. É a vivência em comunidade. Né? Porque um ajuda o outro. Né? E eu acho que o isolamento, então, nesse sentido, ele prejudica um pouco mas mesmo assim a pessoa isolada ela não está assim é, presa a de tal ponto que ela não possa rezar porque o cristão tem que rezar
0: oração oração orar e vigiar né
1: orar e vigiar então o cristão tem que orar ele tem que vigiar também por causa dessas distrações demasiadas que nós temos hoje que também é, levam a uma preguiça leva ao relaxamento né é, leva a relativizar todas as coisas até Deus né o absoluto então é, nesse sentido eu acho que o cristão tem que estar muito atento a isso ele pode ser santo em qualquer lugar e tempo e ocasião que a vida se apresenta, mas ele tem que estar atento e para isso ele tem que lutar contra aquilo que que for contrário a essa vida de união com Deus, uhum. né? Então, porque o cristão quando ele é realmente ele, quanto mais santo mais fecundidade para a igreja quer dizer, mais frutos de santidade e melhor é para a igreja para os outros também né?
0: a gente falou sobre uma, umas, algumas questões né, que a gente precisa ficar atento que a gente pode colocar acho que até como obstáculo né? e o Papa Francisco está é. atrás para a gente aqui Algumas questões que ele vê como inimigos da santidade, né? Ah, sim. Principalmente nesse mundo atual, onde a gente tem aí muito mais possibilidades e influência, né? Talvez a gente acaba muitas vezes perdendo essa referência da da santidade, né? A senhora que, que, que tem uma experiência, uma maior experiência de vida como que a senhora vê essa mudança do mundo é, do mundo atual para o mundo um pouquinho mais ali né? Olha do eu passado. acho que, a senhora acha que isso é
1: essa mudança vem muito assim do egoísmo né da ganância, né? A ganância por coisas, a ganância por riquezas, a ganância por dinheiro, né? Que leva a pessoa, então, a se dispersar muito, a querer muito comodismo, né? E esse comodismo, quer dizer, é, vai indo com muita, muito no comodismo, a pessoa fica preguiçosa também. Né? Às ah, vezes tem preguiças às vezes tá lá alguém um, você pode fazer uma caridade para alguém a preguiça não deixa
0: acho tanto acho que tanto como diz né? é
1: comodismo é mesmo a diferença
0: e o fundamentalismo em si fundamentalismo também né muitas vezes também. traz uma é. uma santidade totalmente distorcida, né? Distorcida, Superficial, falsa, né? falsa, hipócrita, falsa, igual hipócrita. os doutores da lei, muitas vezes, lá na época de Jesus, né? Sim. Que tinham uma postura, só que e... sem Então, sentido esses algum. são
1: aqueles que procuram enganar o povo, né? São os uhum. hipócritas de hoje, né? Esses falsos, né? Então... É, é isso, e tem as heresias que estão muito espalhadas por aí também, né? Ah, com Que certeza. tem o, o gnosticismo, que eles querem, como o Papa diz aí, eles querem domesticar o mistério. Para eles não existe mais mistério, quer dizer, pela razão, pela inteligência, pelo conhecimento que eles têm de, de religião, eles acham que pode explicar até o mistério. Né? Então, não existe mais mistério, existe mais... A coisa tudo, é tudo natural, né? tudo... né, Então, é isso que, que acontece. É, isso é parte do gnosticismo, né? Então, eles acham assim que a inteligência do homem já ficou no lugar da graça, ficou no lugar do mistério. Né? Então, para eles, isso já não tem muito mais... Valor, né?
0: Eu percebo hoje em dia uma... A gente chama esse termo de customização da fé, né? Então a gente vai pegando aquilo que a gente concorda e que... É é legal pra gente. Aquilo que a gente discorda e que muitas vezes é um pouco mais... Exige um pouco mais né, da pessoa, a gente acaba deixando de lado, né? Então não tem uma integralidade da vivência da fé, tanto sendo dentro do mistério, dos dogmas, né? Da prática, dos ritos. Então a pessoa vai escolhendo ali o que ela acha que lhe é, é cabível e que está ali mais próximo do que ela gosta e que é legal, uma, até uma, é. muitas vezes uma questão de status, né? É verdade. E esquece do, do sentido profundo da, da religião, da, religi- da santidade, esquece. da prática. É. Então,
1: E aí o Papa cita né, o gnosticismo, o pelagionismo também como desses obstáculos hoje em dia para a santidade, né? E ele cita também que um remédio para isso. Qual é o remédio para isso né? São as bem-aventuranças né? Quando ele diz assim que é, bem-aventurados né quer dizer bem-aventurado, feliz, santo, né São essas bem-aventuranças né que nos conduzem para Deus né? Então conduz para Deus, conduz para o outro e quando eu me volto para o outro, eu estou também conduzindo o outro para
0: Deus." Que é uma questão é. importante que é da né? é santidade, né? Não é A santidade não é vivida sozinho, na, não né? É. Ela é em conjunto, é, Ela na, é com, em conjunto. na comunhão, né? É, é uma comunhão. Cada um ajuda o outro ali, é. porque se a gente for ficar isolado só com a nossa busca pela santidade, a gente não consegue atingir, né? É. De fato, é a santidade que, que Deus nos pede. E entender é. também que são práticas, né, irmã? É. É um exercício. Que então. a gente não se torna santo do dia para noite, né? É uma luta diária. Constante. Constante, né? né? Então, e, cada é dia... e é uma luta
1: e é aquilo que a gente tem que e, e estar, assim, atento ao coração da gente, né? Para onde está voltado o nosso coração? É para Deus? Ou para as vaidades do mundo? Que o mundo hoje apresenta muita coisa assim, superficialmente, tudo é descartável, né? E apresenta assim também coisas assim que não levam a nada.
0: O próprio ser humano se torna descartável, né?
1: Até o ser humano, né? Quando a gente pensa numa eutanásia, o que é? Descartando o ser Perdeu humano. Perdeu a
0: utilidade, então... É, não tem mesmo mais... o aborto,
1: né? descarta,
0: uhum.
1: né? É indesejável, né? Então é isso. E Jesus propõe, então viver com o coração voltado para Ele, que isso traz felicidade. Essas são as bem-aventuranças, né? Ter o coração puro, ter assim ser manso e às vezes para ser manso a gente tem que fazer violência interna quantos, para não responder mal Nossa. a gente tem que <risos> engolir muita coisa isso não é violência, é violência, mas assim interior é, que a gente, a gente
0: faz e fala para assim, ser melhor tem, né? que, segura, é, tem que segurar é. porque se a gente sabe se falar ali é aquilo vai aumentar é. e vai muitas vezes chegar e eu né? acho que todo mundo tem ocasião de ser assim ah, passa ó, um, por esse, essa experiência. Um exemplo, o trânsito, né, por exemplo. Trânsito. Dirigir, que é algo tão comum do nosso dia a dia, né. Verdade. Nossa, eu vejo às vezes as pessoas, né, até eu muitas vezes, né, passo por uma situação ali, meu Deus, fica bravo, xinga, tal. Aí depois eu paro e fico assim, meu... Qual que é a lógica de tudo isso, né? É. Se tem trânsito, alguém... Não tem, ou então, deixa o carro parado, né? É igual querer entrar na chuva e não se molhar e ir no trânsito e não ter nenhuma é, situação verdade. ali que é. vai causar um desconforto, né? Ou, ah, você, você me fechou. Tá, mas bateu, teve acidente? Não, só foi... Fechou. Continua, né? Fica discutindo algo assim. E aquilo não contribui é. nada pra essa entidade.
1: É, e aí sai até... Né? às vezes até ofensas contra os mandamentos, né? Então, aí a coisa é bem contrária à santidade, não é? Hum, então com E por isso, então, ele propõe isso, né? Então, essas regras de santidade, né? A grande regra de santidade, a grande regra do comportamento humano, né? Que, é, que está em Mateus 20, 25 de 31 a 46, né? Que o Senhor fala sobre as obras de misericórdia. Então nós já falamos, né? Então, é isso que nos leva à santidade. E é sobre mesmo essas obras de misericórdia que nós vamos ser julgados, porque vai vai haver o juízo final, né? Tá escrito. As escrituras trazem. É.
0: Tem que acertar as contas no Tem final. Tem que acertar né? as contas no final. <risos> é,
1: eu mais te dei a mesmo. vida, eu te dei a liberdade, o que que você fez, certo. né? Então aí, né? E ali ele fala no, no é, é muito interessante que ele fala no ponto positivo e também no negativo depois, né? Eu tive fome, me desse de comer, eu estava nu, eu precisei, né? E e os justos, os santos, vão perguntar, quando, Senhor, que eu fiz isso? Quando você fez aos pequeninos, foi a mim que eu fizeste. E a mesma coisa ele vai perguntar para os outros, olha, quando eu estive com fome, você não me deu de comer. Eu estive nu e não me vestisse eu estava necessitado e você não fez nada. E eles vão perguntar também, como os santos, quando que nós fizemos isso? Quando vocês não fizeram para os mais pequeninos, né? Então, essa é a grande regra da santidade.
0: Que faz de base, com base na primeira mandamento, né? Que Jesus nos coloca mais é, uns aos outros, é. como eu vos amei, né? É,
1: isso aí. E os santos todos os santos, eles observaram essa regra.
0: e Profundamente, e nós, né? É, assim, então, a ponto de que às vezes eu tô lendo alguma, um livro sobre algum santo e falo assim, meu Deus. Deus. É, preciso fazer muita coisa ainda, porque, né? Por mais que a gente busque ali no dia a dia, a gente acorda, né? Fala assim: não, hoje eu vou ser mais santo. Algum dia a gente consegue um pouquinho mais, outro dia não consegue, né? É, é. Mas eu acho que é importante a questão do, do exemplo dos santos, né? Que, que a gente acaba esquecendo de lado, isso é um ponto interessante de ressaltar aqui. A gente foca muito na intercessão dos santos, né? E é, a gente é esquece a referência e o exemplo. A referência. Não é só, né? ah, interceda pela pelas minhas súplicas, pelas minhas necessidades. Tá, mas... E o exemplo, né? O é, exemplo mas é por que, de lado. que ele
1: pode interceder?
0: Porque ele não foi é? santo um dia. Porque é santo, porque é
1: amigo de Deus, ele é, está ali tá junto ali, de Deus. Do lado dele. Do lado dele, ele pode interceder por mim. Uhum. não é? Como eu posso interceder por os outros também, né? Posso interceder... É, por todos aqueles que me pedem oração, sim, sim. né? Mas também a minha oração tem que ser uma oração, assim, é, justa, né? Agradável a Deus, né? Então, por quê? Porque os santos, eles dão testemunho dessa bem-aventurança, uhum. né? E nós temos que ser diante de Deus também santos, isto é, como ele dizia a Abraão, né? anda na minha presença e ser perfeito, ser justo, né? Porque ele tem a justiça aos olhos de Deus e a santidade, né? A santidade é ser justo, né? Então é isso que o Papa vem nos exortar, vem nos pedir, é.
0: É. Ele dá até algumas questões aqui, né? Algumas características da santidade no mundo atual. Porque às vezes a gente fala em santidade, e isso eu percebo na minha vivência, né? Com outras pessoas, muitas vezes a gente se questiona, mas o que é de fato a santidade, a santidade. né? É. é algo que a gente vai atingir só quando a gente deixar esse mundo material, quando a gente né, morrer? Será que é possível a gente colocar em prática ações, né? De santidade. E aí, o Papa Francisco nos traz, né? A perseverança, a paciência, a mansidão, a alegria e senso de humor, né? Que a gente estava até humor, conversando é... um pouquinho aqui, que o cristão precisa ser uma pessoa alegre, né? O cristão não é. pode ter cara de vinagre, né? Então, por mais que, assim, muitas vezes a situação é, esteja é, difícil, é. É, todo mundo tem problemas, sofre, mas o cristão é aquele que tá com a esperança ali. Por mais que a situação esteja. Ruim, complicada. A gente precisa manter a esperança. E lembrar que, assim, eu acho que... Um problema em si, as outras pessoas não têm culpa do meu problema muitas vezes, né? E a gente... É verdade. Quer descontar nas, nas pessoas... É, é O verdade. nosso sofrimento. É verdade. Então, a gente acaba canalizando o sofrimento de uma forma errada, né? Ao invés do sofrimento nos ajudar na nossa santificação, ele não contribui com a nossa santificação, porque a gente direciona ele é. para as outras pessoas. É, e porque tudo o mais.
1: nosso sofrimento... Para que ele seja frutuoso, ele tem que ser unido ao sofrimento de Cristo, né? Então, o nosso sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, ele é redentor também, junto com Cristo, né? E ele vai, em primeiro lugar, nos redimir também, né? Então, é isso que também é, é contado, né? E isso traz alegria. Traz alegria porque eu sei que eu sofro, mas o sofrimento é valioso.
0: Não é sofrimento
1: em vão, né? É, não é em vão. E é isso mesmo, né? Uhum.
0: Ousadia, traz mais algumas...
1: Ah, então o Papa fala que o cristão, Ardor. ele tem que ter paresia. O que, que é isso? É ousadia, é é aquele altruísmo também, sabe, né, é entusiasmo. É um impulso, né, que nos leva a fazer realmente o bem para o outro, né? Que nos empurra, né? Então, essa esse ardor, né, que quando porque eu mesmo é, Eu mesma estava lendo, né, o texto, e quando chegou aqui eu falei assim: nossa, como quando eu senti o meu chamado à vocação, eu sentia esse ardor, né, esse ardor missionário, essa, nossa, eu queria fazer muito, então, e e me atirar. Realmente com tudo para a missão e tinha esse ardor, não é? Hoje eu digo assim que os anos passam, mas o ardor não pode passar, né? Então, é, é isso que o Papa pede, que o missionário tenha... Este ardor
0: não esfriar, tem essa né?
1: ousadia de pregar o evangelho e de testemunhar principalmente. Principalmente, né? assim, é. como
0: São Francisco diz, né? É. Prega o Evangelho, se preciso, use palavras, né? Acho que é. a pregação ela vem principalmente é. no testemunho e nas ações, né? É. A vida em comunidade, que então, é extremamente importante, a santidade não se constrói sozinho, não né? Não se
1: constrói sozinho, é porque é, a gente não tem medo não pode ter medo de estar junto com o outro, de viver essa comunidade, né? Porque eu penso o seguinte, que a a virtude maior da vivência da comunidade é o serviço. O serviço que a gente tem que prestar um ao outro. Isso que eu entendo como comunidade, né? É viver aquela vida assim... É, tendo as coisas assim como comuns, né? Até a dor do outro é minha dor também, né? A necessidade do outro é minha necessidade também. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pelo menos amenizar né? as necessidades do outro. É? Então, eu penso que é isso, né? Uhum. E... e quando a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de prestar um serviço né, material ou alguma coisa assim, mas tem o serviço da oração. né? Que a oração também é estar lá, é o serviço da intercessão, é estar intercedendo a Deus por aquilo que a gente não pode fazer Pessoalmente, materialmente.
0: Para outras pessoas também, é. né? Às vezes a gente fala, ah, não vou rezar pelo fulano, pela ciclana, porque ah, não tem jeito, não tem salvação. Oh, como é como assim não tem salvação? Falar que é. não vai rezar por alguém, né? A gente precisa rezar. Tem,
1: tem. Constantemente. Tem salvação, né? E o santo intercede por todos, né? E com isso ele, ele luta, né? E e uma das características, assim, que o santo tem que enfrentar, porque a santidade também é uma vida de provação. Nós estamos aqui nessa vida para sermos provados mesmo se a gente merece ou não a outra vida. Por causa da liberdade que Deus nos deu. E nós temos que agir como filhos livres dele, né? então uma vez feita a opção no nosso batismo eu tenho que ter aquela fé né que para mim eu uma vez tive que é, escrever um texto sobre a fé eu falei meu deus o que é a fé parece ser tão
0: abstrato né tão a gente assim falando, a fé a fé mas hora que vai explicar a hora que vai explicar o que é fé
1: é acreditar né? então eu falei bom fé tem o catecismo que a gente as explicações do, do que a gente precisa da, da nossa da nossa fé católica foi no catecismo e aí o que é a definição de fé é a adesão a Jesus Cristo então se eu recebi no batismo a fé foi a porta de entrada né para minha vida cristã para a minha filiação de Deus. Então, a fé é a primeira coisa, é a adesão, é aderir a Jesus Cristo. né? Então, quem está ali mesmo, que faz a sua adesão todos os dias né, a Jesus Cristo, essa pessoa tem fé, essa pessoa vai no caminho de Jesus. né? Mas para isso, ela tem que lutar muito.
0: Porque, porque o, o mundo Jesus, de hoje está né, assim, muito... Ah, eu é, me seguir, tome sua cruz. É, tome sua cruz. Me sigo, porque o caminho vai ser... É. vai ser e a cami- não, né? Verdade, o caminho é caminho de cruz mesmo.
1: Uhum. Né? Então, a gente tem que lutar, vigiar, né? E escolher. E aí, nessa, nessa luta, nessa vigilância, vem o discernimento, né? Que a gente tem que discernir o, pra gente o que é melhor naquele momento.
0: Será que é? Não é nem tudo posso, mas nem tudo me convém, e Nem né? tudo Se me é a, convém, né? Quais são as consequências dessa atitude, é, dessa escolha? Dessa escolha, né? Pensar... E muitas
1: vezes a gente cai naquilo que São Paulo fala. Eu quero fazer o bem, mas faço o mal. É? Então,
0: é isso. Agora... A gente tem que contar com a graça de Deus, né? É, humanamente falando, a gente não é é capaz, né? Não é capaz, mas... Tanto a fé, as virtudes teologais, né? Tanto a fé, a esperança e a caridade... caridade, É é ali por parte de Deus mesmo, porque humanamente falando é impossível. A gente não dá conta, né? Nós somos fracos.
1: Mas a graça de Deus vem em favor dessa nossa fragilidade. Dessa nossa fraqueza. E é na fraqueza... São Paulo dizia... Quando sou fraco... Que,
0: eu, que, que estou forte. Que eu sou forte. Quando eu acho que eu estou forte... Aí eu preciso... É. Ficar atento porque...
1: Ficar atento porque aí vem... É... A presunção... Alguma coisa assim... Que me derruba. Então... É... Nos conservar assim... Humildes. É... Porque... Deus, na realidade, ele quer a humildade, né? E a humildade é como Jesus fez. Jesus se tornou humilde, né? De ele ajudar. deixou, né? O céu, onde era o filho querido, para vir aqui para se tornar homem.
0: É, e antes, fez, né? Acho que Jesus ele mostrou pra gente na prática na que é possível. Mais que que ele, é
1: possível né? ele
0: falou, mas ele falou e, e é, fez, né? Então. Não ficou só nas palavras. Falando, olha, eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue. Todos nós conseguimos, né? Então. Não pode, obviamente. É uma luta diária, né? Como a gente uma falou, a diária. persistência. É uma vigilância, não tem... Ah, vou tentar hoje, e não deu certo, não sou capaz. Essa é. santidade é para todos, né? É pra todos, Uma né? passagem... Hoje eu tava... De manhã eu tava dando aula pra uma turma e a gente... aula de ensino religioso. E a gente leu uma passa, a passagem que falava dos últimos serão os primeiros, né? Que fala da humildade, da importância. E... E aí a gente refletindo, tal tá, aí a gente foi falando, um aluno comentou assim, ah, o último em si é aquele que não é visto, mas que ele tá lá, né? É aquele que faz as ações concretas, aquilo que é. dá vontade de Deus, mas que ele tá, ele tá fazendo discretamente, né? E a santidade, ela é isso, ela vai acontecendo ali discretamente, não é uma questão de status, de é. ainda mais que a gente tem as redes sociais, né? A senhora tem Facebook, irmã? Tenho. Tenho. Tem. Aí muita gente já aposta, né? A questão de postar. como Lógico, muitas vezes o testemunho evangeliza, né? O testemunho converte. Mas até onde é um testemunho que eu quero ali testemunhar? Ou até onde é um exibicionismo é, da prática, é, da fé é, é, e da é. santidade? Então. Principalmente nos mundos, no mundo atual que a gente tá hoje, né? Com as Sim. redes sociais e tudo mais. Então, eu percebo que as pessoas... Não, perdem a referência, ou muita, muitas vezes as referências que tem... São essas referências superficiais, né? Que, que trazem ali a fé, então, a santidade como algo superficial, só superficial, momentâneo. Então.
1: E contra essa superficialidade que o mundo apresenta pra gente... Né, o Papa cita algumas armas poderosas né contra essas ações do maligno no mundo porque muitas vezes o demônio existe mesmo e ele nos arrasta tá ali, né? Só esperando né? tá a oportunidade. E isso e o papo então vem, né? É, trazendo algumas sugestões para nós e que são armas poderosas, né? Que é a oração né? A, a meditação da palavra, a santa missa e todo cristão adulto, né, adolescente, jovem adulto, tem a confissão também, né? Porque é muito fácil, nós somos fracos e caímos mesmo, né? Sim. Então, para nos mantermos assim mais justos diante de Deus, a gente tem Dignos, que se confessar, né? está né? na presença dele. Isso. E as obras de caridade, esse nosso compromisso missionário que realmente é, são as obras que nós fazemos mas fazer com aquelas intenções de intercessão né? uhum. oferecendo a Deus pelo bem estar dos nossos irmãos
0: né? tenho uma, uma experiência irmã, agora na pandemia né? a gente teve a restrição da, das missas presenciais e. Ficou quase um, um, vários meses, né? Com, com missas Sim. sendo remotas. Foi quase um ano, né? Foi bastante tempo. Bastante tempo. E eu lembro que, assim, é, no começo foi bem difícil pra, pra, pra gente acostumar, a gente que tinha uma, uma constância das missas dominicais e tal. Só que aí depois, quando a gente voltou, como que foi difícil. Né, Parece que que é é uma luta mesmo, né? Parece que toda aquela vontade, aquele desejo que estava lá no começo passou, esfriou. Né, E foi uma luta conseguir voltar até ficar, né? A gente. Partilhei aqui no nosso videocast, né? Acho que muitas pessoas também vivenciaram isso. né? Mas de voltar mesmo, né? As missas presenciais. Lógico, dentro das circunstâncias de cada um. Cada um tem uma realidade, né? Mas eu partilho a minha dificuldade que foi voltar. né? E como isso hum, me fez... hum. Sentir que eu estava distante da santidade, né? Me trouxe uma consequência ali, me afastou de Deus. Porque... A gente parece... é muito, muito da, na, na prática ali, né? Quando uhum. parece que a gente muda um pouco, a gente perde um pouco o sentido. Arrefece
1: não é? um pouco, né? Aquela vontade de estar ali missa.
0: naquele compromisso, né? É.
1: Então, é,
0: é isso mesmo, precisa né? Precisa estar atento a essas questões. Estar
1: atento e fazer um discernimento, né? Que o Papa uhum. fala. Fazer um discernimento. E como o jesuíta que ele é, e essa o discernimento era a prática de Santo Inácio de Loyola, né? E ele fala muito bem ali. Faça o discernimento, a sua a escolha é sua. Você é livre e você sabe o que é o, o melhor e o pior. Então faça o seu discernimento para que a gente possa, né, sabermos o que, quais são as, né, as tendências da ocasião e quais a que eu vou dizer sim e a que eu vou dizer não. É, e pedir essa graça ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos vai dar é, a graça de enxergar o caminho.
0: É. Sim, a questão da, do discernimento. Tem um. A senhora já, já assistiu alguma pregação do Padre Léo, do Já. Rosa? Já. É, eu gosto muito das pregações dele. E uma pregação que eu me lembro, assim, que ficou muito... Foi muito significativo. Depois o pessoal pode até pesquisar no YouTube e com certeza vai ter. Sobre discernimento, né? E ele falava assim, quando a gente nasce, a gente recebe dois carimbos. carimbo mesmo, de carimbar. O carimbo do bem, das coisas do alto. Ele tá tá lendo aquela passagem, buscar as coisas do alto, né? Que o, o, o próprio Papa Francisco cita aqui, né? E a gente recebe um carimbo do mal, do... Do maligno. E aí, durante a nossa vida, perante a nossa liberdade, que acho que é algo importante da gente sempre reforçar, né? A a fé, a santidade não é uma obrigação, é uma escolha pessoal, né? Mas a partir do momento em que eu escolho, isso exige uma profundidade, não é? Ah, escolhi, mas tanto fez, tanto faz. Não escolheu tem que ter responsabilidade né é, não verdade. dá simplesmente para fazer uma escolha ali e continuar seguindo como se nada tivesse acontecendo pois a escolha é obrigação é aí é. tem que ter uma, uma responsabilidade para com Deus né senão não tem lógica e aí durante a nossa vida a gente vai utilizando esses carimbos e aí por exemplo o meu trabalho qual carimbo que eu posso colocar é um carimbo do bem que é um trabalho digno um trabalho honesto ou o carimbo do mal. O dinheiro que eu recebo do meu salário, da, das minhas atividades, para me manter. Esse dinheiro eu posso colocar o carimbo do bem ou o carimbo do mal? As minhas amizades, por exemplo, que é importante a gente sempre observar essas questões. Por é mais que o próprio Jesus andava com pessoas que não eram muito, né, é. tidas como pessoas tão, assim, boas socialmente, mas ele tinha suas convicções, ele é, não se deixava levar, ao contrário, ele mostrando, testemunhava e o testemunho dele convertia essas pessoas a segui-lo, né? O... Então, as amizades, qual carimbo que eu posso colocar? O carimbo do bem ou o carimbo do mal? Aquilo que eu leio, o que eu estudo, aquilo que eu assisto, qual carimbo que eu coloco? O carimbo do bem? O carimbo do mal. É uma forma muito didática da gente ter esse discernimento das nossas escolhas. Será que as minhas escolhas estão sendo escolhas que me levam a um caminho de santidade? Ou será que as minhas escolhas são escolhas que me afastam do caminho da santidade, né? Porque às vezes a gente fica tentando... Colocar isso em prático de uma maneira muito teológica, né? De uma forma simples. É um carimbo. Imagina que a gente tem um carimbo do bem e um carimbo do mal. E a gente vai pegando, né, escolhendo aquilo, colocando as nossas escolhas e carimbando. E aí, obviamente, se a gente chega no resultado final, a gente vai ter um discernimento. Falar, olha, é isso ou é aquilo, né? De uma forma bem mais simples. É uma uma passagem que me marcou bastante, uma pregação que ele fez que me marcou bastante, né? De uma forma bem bem dinâmica da gente entender o que é a busca pela santidade, o que Jesus nos falava, né? Nos fala hoje também que a palavra de Deus continua atual e nos motiva a buscar as coisas do alto.
1: Então, e e aí o Papa Francisco, ele até termina a, a sua exortação com a figura de Maria... né? Maria é a mãe que acolhe... então... a gente tem que recorrer a Maria... né? e ele até fala... vamos recorrer a Maria... como? ele coloca ali... dizendo... Ave Maria... né? então rezando Ave Maria... rezando o terço... né? nós sabemos na história... da nossa igreja quanto Maria é a figura, é uma figura de alto relevo na igreja, né? Então, como ela é cantada na igreja, né? Depois de Deus, de Jesus, ninguém foi maior. Não. Ninguém é maior, né? Então, é Maria é a mãe que nos acolhe, é a mãe que nos aconselha, é a mãe que nos carrega no colo e nos mostra qual é o caminho realmente que Jesus quer que a gente ande, né? que é o caminho do nosso batismo caminho, né? a graça do nosso batismo que nós recebemos e que nós hoje temos que acompanhar.
0: Sim, né? testemunhá-lo né, na prática. Somos é. chamados constantemente então, por Jesus.
1: Então E hoje, então, o que a igreja faz, o que o Papa faz? Ele nos convida para a santidade, para este caminho de santidade. Que é a meta de todo cristão. Todo batizado tem como meta chegar lá, pelo caminho de santidade.
0: E para seguir esse caminho, conseguir chegar lá, a gente, né? é. como a gente conversou aqui hoje, nós temos. Muitas referências, né?
1: Muitas referências. Nossa, a gente vê, né? O, o quanto, o que Madre Clélia mesmo dizia, né? Se os santos fizeram, por que, que eu não vou fazer? Eu
0: seres quero humanos, ser igual ser a gente. Santa, né? é. a gente acha Ela que é um, dizia, eu quero ser santa.
1: E fazia o seu discernimento. Quais as ações que eu devo praticar para pra ser santa? É. Então, às vezes, é, pessoas que estavam lá no, é, no maior, na maior, pior condição de vida, quero ser santo, e né, teve essa ousadia,
0: Por mais difícil né, que seja a condição de vida, ela não é um obstáculo. Não é obstáculo, Que nos impede de buscar a santidade.
1: Porque nós podemos ver na igreja os santos tem todas as espécies, (risos) todas as condições de vida, né? Mas todos eles tiveram fé, né? esperança de mudar de vida, de ser mesmo. Né? E a caridade, que é o amor,
0: né? as
1: virtudes teologais estão ali.
0: Um amor incondicional. É, né?
1: E além das virtudes assim, que cada um praticou da sua maneira, cada um mais uma, cada um o outro mais. Né? São Francisco, a pobreza, né? Santo Inácio, o ardor missionário, né? Santa Tereza, a oração, né? Santa Terezinha fazer bem as mínimas coisas, né? Uhum. A senhora tem uma, de uma
0: referência, assim, mais pessoal de, de algum santo, de alguma santa, da igreja católica? Olha,
1: não vamos muito longe, não. Vamos ver a nossa irmã Dulce, a nossa santa Dulce. Como ela né, se santificou ali, uma mulher f- frágil. E o que ela fez?
0: A obra que ela desenvolveu e que desenvolve, que está viva, né? Acho que isso é a maior confirmação que a gente pode ter de uma obra quando ela vem de Deus, né? Quando ela vem de Deus. Por mais tempo que passe, a obra continua lá. A obra
1: continua e fazendo bem, quanto bem que ela
0: faz ainda hoje,
1: né? Além de ser intercessora no céu
0: um vem exemplo pra gente, né?
1: Eu eu acho isso, né? E eu tenho... A primeira santa que eu conheci foi Santa Terezinha do Menino Jesus, né? que na época, há uns 70, quase 80 anos atrás, a irmã dela, as irmãs, algumas irmãs eram vivas ainda, né? E estava assim, ela tinha sido recém-canonizada, então aquilo para mim foi uma referência muito grande na, na minha vida, né? Então eu vejo isso depois também conhecendo a história de Madre Clélia, que eu fui aluna do nosso colégio de Adamantina e aí também, né? Em contato com as irmãs que contavam a história da Madre Clélia, então são referências assim, né?
0: E, ricas, né?
1: e também Nossa Senhora vida. Né? a vida simples de Nossa Senhora mas Singela, fazendo doce, pura. a obrigação que tinha que fazer como mãe como esposa, como dona de casa né? são as referências que eu tenho de muitos santos e eu gosto de ler a vida dos santos porque eles me incentivam muito à prática das virtudes a prática da caridade.
0: É e a gente também buscar ser uma referência, Eles né? Eu sempre digo é, também, que a gente busca referências para ser uma referência. Para ser uma referência para a gente poder dar o nosso mais, testemunho. É por mais que a gente não seja, né? A gente é referência na comunidade religiosa. Nós somos referência na, na onde a gente trabalha. Nós somos referência nas redes sociais. Então a gente precisa estar tá, também, né? Ter muito discernimento isso. sobre qual referência nós estamos sendo, né? Para as pessoas. É Buscar boas referências para ser boas referências, isso. né, irmã? Então, eu acho que... É né? isso, né? O nosso bate-papo aqui, para mim, foi muito bom. Gostei muito também. Obrigado, irmã.
1: <risos> eu que pelas, te agradeço. As palavras tão eu
0: profundas, que... experiências. Então,
1: eu acho que a gente tem que manter isto, né? Esse estudo da... da... É, dos documentos da estudar. igreja Santidade Estu- também é estudar né é estudar também com certeza é também conhecer né também para a gente poder fazer um bom discernimento a gente também tem que saber o que é certo o que o que não é certo né e aí para a gente também poder informar as outras pessoas os outros nossos irmãos batizados para que eles também consigam né, se manter assim num caminho da virtude que é o caminho de Jesus Cristo dentro do Evangelho.
0: Né? Amém. E Nossa Senhora nos ajude, interceda por nós para que a gente consiga seguir cada vez mais firmes e fortes no caminho da santidade é isso aí Rogai por nós Santa Mãe de Deus para, para que, que sejamos dignos das, das promessas, promessas de, de Cristo. Cristo muito bem, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa pessoal que está nos,
1: nos acompanhando eu quero fazer assim eco a voz do Papa né sede santos porque é o nosso Deus é santo
0: a né? todos nós com certeza então, é isso aí muito bem, agradecemos imensamente, obrigado aí por assistir, estar conosco durante esse vídeo. Compartilha, curte, encaminha depois para outra pessoa também poder estar aí né, participando, a, o conhecimento, isso. ele é. precisa ser sempre difundido. isso
1: né? E leiam também os documentos da igreja, uma riqueza enorme, e, e assim, são palavras... É, o Papa tem até palavras poéticas, né? Mas que quer dizer muita coisa e com profundidade, né? Para que nós possamos atingir a nossa meta, que é a santidade. Que é o céu, né? E que Jesus disse, eu vou para preparar-vos um lugar. Então, nosso lugar está lá. Nós temos que ocupá-lo. Né? Então... Ele espera que nós ocupemos esse lugar que já está preparado para nós. E para isso, nós temos que estar unidos a ele.
0: Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Até o próximo videocast.